0: Mutfakta Ne Var podcast'in ilk bölümünde herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bundan beri toplumsal cinsiyetin gündemini bu mutfakta pişireceğiz. Tam bir sene geçti. Universal Cinsiyet'in mutfağında pişiren podcast, mutfakla ne var? Bir yaşında. <gülüyor> bir yıldır bizi dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bonjour, Kalimera, Guten Morgen, Come Asdas. Her, tüm dinleyicilerimize merhaba. Toplumsal cinsiyeti mutfağında pişiren podcast'ten ben Meltem Suat. Bugün Pride ayınız Beren Aziz ile birlikte kutlayacağız. Hem de Türkiye'de LGBT aktivizmini ve LGBTİ hakkında doğru bilinen yanlışları konuşacağız. ve Ne yazık ki onlar hakkında en çok tartışılan klişeleri. Ondan önce bugün bizim mutfağımızın birinci yaşı. Öncelikle tüm dinleyicilerimizi bir yıldır bizi dinledikleri ve yanımızda oldukları için teşekkür ederim. E bu bir yılda birbirinden kaliteli, birbirinden nitelikli konukları ağırladık. Birbirinden güzel konulara değindik. Açıkçası ben geçtiğimiz yıl bu zamanlarda da Banu Kovanla, olimpiyatlar dolayısıyla ve Pride ayı dolayısıyla ilk bölümümüzde spor ve toplusal cinsiyet konusunu ele almıştım. Tam bir sene sonra yine bir Pride Mund'da mutfağımızın birinci yaşını kutluyoruz. Hem kuşağı her yeri sarıyor hem de bizim mutfağımız bir yılda büyümeye ve daha iyi konularla, daha iyi konuklarla sizin yanınızda, sizin kulaklarınızda olmaya devam ediyor. Ben bir yıl önce bu işi yapmaya başlarken açıkçası bu kadar uzun süreceğini de tahmin etmemiştim ve hatta ben Çevremde çok konuşan bir insan olarak bilindiğim için herkes bana podcast 35 dakika sürecekse konukların nasıl konuşacak? Onlar için ayrı bir 35 dakika mı vereceksin diyordu. Ama şu an birinci yaşımızı kutluyorum ve çok mutluyum gerçekten. Umarım ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yaşımızda da burada oluruz ve daha nice Pride Month'ta Birlikte daha güzel gündemlerle, daha güzel, daha iç açıcı konularla birlikte oluruz diyorum ve konumuza dönüyorum. Beran Hanım hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhaba. Herkese iyi Pride'lar. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için bu güzel ayda. Biz
0: teşekkür ederiz. Sizin de Pride muntunuz kutlu olsun. Beran Hanım şimdi... Ben bugün sizinle birlikte hem Pride Month'u tarihini hem de Türkiye'deki LGBTİ aktivizmini konuşmak istiyorum. Siz de bir aktivist olduğunuz için. Öncelikle kısaca bir Pride Month nereye dayanıyor? Neden Haziran ayı, Onur ayı olarak kutlanıyor? Ve Onur ayı nasıl bir anlam ifade ediyor? Onu konuşarak başlayalım isterseniz.
1: Tabii şöyle ifade edeyim. Aslında Pride için bir böyle sıfır yılı seçmek doğru değil. Çünkü bu gene bildiğimiz diğer e, sorunları beraberinde getirir. Yani gerçekten Stonewall'ın başladı. Biliyorsunuz er yaman tanıklığı yapan trans kadınlar Pembe Hayat'ın projesinde yüzlerce Stonewall sayabiliriz size dediler. Aslında Tek bir Stonewall yok. Stonewall dememin nedeni, Stonewall'a vurgu yapmamın nedeni onunla başladığının söylenmesi. Pride'ın e, işte bildiğiniz gibi New York'taki bir barda polise, polis şiddetine karşı direnişle başlıyor diyoruz ama birçok şeyle başlatabiliriz. Herkes kendi Stonewall'unu bulabilir kendi tarihine baktığında. O yüzden şu kısım çok önemli. Pride'ı eşcinsel hareketin başlangıcını biraz küreselleştirmemiz lazım. Çünkü bunu sadece New York ve Amerika ve Batı'daki hareketler üzerinde açıkladığımızda iki problem ortaya çıkıyor. Birincisi o tam da trans kadınların o belgeselde söylediği gibi Türkiye'nin kendi Stonewall'ları yokmuş gibi bir hafızasızlık oluşuyor. İkincisi de bu LGBT ideoloji diye ortaya atılan komplo teorisinin ya da tarihi saptırmanın bizim geçmişimizde Böyle bir şey yok gibi tarihi saptıran açıklamaların aslında değirmenine su taşıyor diyebilirim. Dolayısıyla Pride'ı nasıl başlatmak istersek öyle başlar. Benim için Pride'ın başladığı yerler çok daha eskilere gider Stonewall'dan. Çünkü Türkiye tarihine baktığımda çok fazla direniş görüyorum, çok fazla kazanım görüyorum. Ve bunların çok daha önce başladığını görüyorum bazı sıfır yılları olarak seçtiğimiz noktalardan. Böyle bir cevap
0: verebilirim. Peki ben bilmeyen dinleyicilerimiz için yani işin tarihi boyutunu bilmeyen dinleyicilerimiz için kısaca bir Stonewall olayının üstünden geçmek istiyorum. Bilmeyenler için dipnot. Stonewall olayı 1969 yılında daha doğrusu 28 Haziran 1969'da Amerika'da Stonewall'da polisin eşcinsellerin yoğun takıldığı bir bara baskın yapması ve bu barda yaşanan olaylarla birlikte aslında bir yerde o ilk LGBTİ fişeğinin atıldığı tarih. Stonewall olayından önce aslında LGBT artı tarihi Victoria dönemine kadar dayanıyor. Ya 1873'te yazılmış ilk eşcinsel tarihi çalışması var. 1897'de de ilk defa LGBT artı ile ilgili bir bilimsel çalışma yazılmış. Herkes LGBT artı tarihini yakın döneme dayandırıyor ama bu... ...yüzyıllar öncesinde giden bir dönem ki... ...belki de kraliyetlerin içinde de LGBT artı vardı... ...belki de Osmanlı'nın içinde de LGBT artı... ...belki de, de var, bireyler vardı... ...ama bunların hiçbiri göz önünde değil göz ardı ediliyor... ...ve LGBT artıların tarihi... ...onur ayının tarihi daha doğrusu... 1970'e dayanılıyor... ...resmi başlama tarihi olarak... ...ama çok daha öncesi de var... ...dünyada onur ayı... ...evet 1970'te ilk onur yürüyüşüyle başlıyor... Ama Türkiye'de de ilk onur yürüyüşü, İstanbul onur yürüyüşü 2003'te yapıldı. Birazcık da Türkiye tarihine baktığınızda siz Türkiye'deki o sıfır noktasını nerede değerlendiriyorsunuz? Sizce neresi o sıfır noktası? İlk yürüyüş mü 2003'te yoksa daha öncesi de var mı? Yok,
1: çok daha öncesine gider bence. Direniş şimdi nasıl açıkladığımızla da değişiyor. Direnişle açıklıyorsak bence çok daha öncesine gider. Özellikle 80'lerde çok fazla protestolar var. Gezi Parkında belki hani fotoğrafına rastlamıştır dinleyiciler. O yüzden ona örnek vermek istedim. Orada bir takım direnişler var. Bunlar aslında biraz sahiplenmeyle ve ortaya çıkarmayla ilgili. Bana soracak olursanız bence 80 darbesinden önce ciddi bir gelişme oluyor. LGBT hareketi ve trans kadınların çalışma hürriyeti. Sermayeden hem kültürel hem kapital sermayeye ortak olma çalışma hakkını değerlendirerek Eşit vatandaşlığa doğru bir atılım var her ne kadar çok büyük zorlukları da olsa fakat 80 darbesinden sonra Stonewall'daki koşulları yaratacak çok ciddi bir polis şiddeti işte Sanasar Yan Han olarak bilinen karakoldaki işkenceler orada solcularla cinsel suçlu olarak atfedilen ve o zamana kadar aslında solun çok da dönüp bakmadığı ötekileştirilmiş kimliklerin birleştiği alanlar olmaya başlıyor karakollar. Dünyada da böyle Örümcek Kadın Öpücü filminde de benzer konu işleniyor. Bir sıfır yılı seçemem açıkçası. Fakat birçok sıfır yılı var. Biraz daha bu sıfır yıllarını çoğaltmaktan yanayım. Çünkü her toplumun kendi dinamiği içinde gelişmiş, yer yer direnişi, yer yer çok kazanımlarla örülü bir tarihi var. Ben böyle değerlendirirdim. 0 yılı illa da seçmem gerekiyorsa herhalde 88'deki direniş anlamında seçeceksem 80'lerdeki protestolar ağı kazanımların başladığı yıl olarak seçeceksem de herhalde 88'de Bülent Ersoy yasağı olarak bilinen aslında tüm trans kadınlara uygulanan e, çalışma yasağının kalkmasıyla 90'larda dernekleşme, 2000'lerde görece Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte özellikle 2002 3 sonrası gelen bir takım hak diyemeyeceğim ama Açılımlar <gülüyor> olarak düşünebiliriz. Ama bitmiş Yok. bir şey değil bu arada.
0: Tabii ki. Ben de o konuya gelecektim. Aslında Türkiye'de LGBT artıların tarihinde dedim ya hani 70'lere dayanıyor gibi 90'lara dayanıyor gibi ki birçoğu oraya da gelecek. LGBT artı aktivizminin geziyle ortaya çıktığını düşünüyor ama bu ülkede Bülent Ersoy diye bir sanatçı vardı. 80 darbesinde Bülent Ersoy'un sahneye çıkması yasaklanmıştı. Sırf eşcinsel olduğu için. Bülent Ersoy şu an trans olduğu halde trans olmuyormuş gibi davranan ender insanlardan biri olabilir. Ama bu ülkede Sanat Güneşi paşa lakaplı bir sanatçı vardı. Zeki Müren kendi cinsel yönelimini belki açıkça söylemiyordu ama herkes onun içten içe eşcinsel olduğunu biliyordu ama ona Sanat Güneşi diyorduk hala. Kime sorsanız bugün sağ sol o muhafazakar libertten hiç fark etmez. Herkes Zeki Müren dinliyor ve Zeki Müren'in sanat güneşi olduğunu düşünüyor. Onu paşa diyorlar ki bu insan bütün servetini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamış bir insan. Ona göz ardı ediliyor ve sanki Gezi'yle birlikte her şey başlamış gibi görülüyor.
1: Ama çok da haksız değiller Gezi'yle birlikte başladığını sanmaları hususunda. Gezi'yle birlikte birçok şey başladı aslında. Bir kere Tabii neden Gezi'yle birlikte başladı düşünülüyor. Gezi'nin en önemli gösterdiği şeylerden birinin polis şiddetinin resmi söylemini iddia ettiği gibi marjinal ve gerçekten suçlu olarak damga kesime yönelik olmadığı marjinallik ve suçluluk kategorisinin ne kadar esnek olabildiğini ve o esnekliğe sade vatandaş diye o zamana kadar pazarlanmış insanların her an düşebileceği ve her an sade vatandaşın tırnak içinde travestileşebileceğini gösterdi Gezi. Dolayısıyla, LGBT hareket başlamadı. İnsanlar LGBTleşti bence geziyle. LGBT hareket çok eski başlıyor. Herkes LGBT'nin ne olduğunu ve marjinalize edilmenin ne olduğunu polis şiddetinin yaygınlaşmasıyla gördü. Blanter soy konusunda da sözünüzü kestim az önce. Kusura bakmayın. Küçük bir eklemede bulunacağım. Pride'ın or Ortaya çıkışıyla Bir kategori olarak Pride'ın ortaya çıkışıyla 70'lerden beri yani ne onur duymak, neyle onur duymak eşcinsel olduğuna ya da trans olduğuna falan filan. Şimdi bu ilk çıktı anlamdaki tarihsel koşuluyla önemliydi çünkü eşcinsellik lehine ya da translık lehine bir şey söylememe kültürü vardı. Bu kültüre karşı Pride stratejik bir konumlanmadır çıkış itibariyle fakat her toplumun kendi praydı varken, var derken bunu kastetmek istemiştim. Batı'daki formasyonu ya da her toplum, batı da bir homojen bir bütün değil. Her toplumun formasyonunu kendi içinde anlamamız lazım. Bülent Ersoy'a trans gibi davranmıyorlar söylemi. Bence Türkiye'deki toplumun dinamiğini çok iyi anlamamayla ilişkili olabilir. Bence Bülent Ersoy'a istediği gibi davranıyorlar. Ve tam da bu aslında istenen. Bülent Ersoy kendisini bir kadın olarak beyan ediyor. Bir kadın. Dolayısıyla toplumdan istediği de ona böyle davranılmasıydı. Yok. Sonuçta ayrıcalıkları sebep olmuş olsun olmasın herhangi bir LGBT artı insana istediği gibi diğer vatandaşlardan farksız davranılmasını isteyebilir. Türkiye'de. Amerika'da durum biraz farklı olabilir. Çünkü Amerika fark, vatandaşlık hukukunun Farkların silinmesi üzerinden işlediği bir toplum değil. Türkiye ise öyle değil. Türkiye'de bir daha seküler, layık ve farkların silindiği bir vatandaşlık hukuku var. Dolayısıyla eşit bir vatandaş olmak için herhangi bir vatandaş gibi olmanız lazım. Bülent Ersoy'un o noktada pride'ın paradigmasına geçmemiş olması bence veya insanların ona trans kadın gibi davranmıyor olması bence... Olumsuzluk değil, olumlu bir şey.
0: O konuda haklısınız sadece kendisi de bir trans kadın olmasına rağmen diğer LGBT artı bireylerle hiç hani görünürde bir aktivizm çalışmasına katılmıyor. Onlarla ilgili bir destek açıklamasında bulunmuyor ya. Kendisi sanki LGBT artı değilmiş gibi. Bu da o...
1: biraz Türk diplomasisini anlamakla ilgili ya da Türk informal diplomasisi. Türk informal diplomasisi biraz farklı. Yani görünüp görünmediğini gerçekten bilemeyiz ve çok fazla sembolik kişi odaklı da olunmaması lazım. Çünkü birincisi, Bülent Ersoy trans kadın olarak görünmek istedi mi? Toplum onu trans kadın olarak görmek istedi mi? Bu iki soru. Bence ikisi de istediği. Hepsi kadınlıkta buluştular. Üçüncü soru da, bu bir semptom mu? Çünkü trans kadın ne demek? Trans kadın Türkiye'de üretilmiş bir kavram mı? Hayır. Aslında laboratuvarlarda erkek doktorlar tarafından bir patoloji anlamında üretilmişti. Sonra bu pejoratif patolojiye döndü. Ve sonra bu sahiplenildi tıpkı patolojik olarak üretilmeyen kuyur lafının sahiplenilmesi gibi. Ama acaba Türkiye'deki kadınlar bunu üzerlerine almak zorundalar mıydı? Trans ona denilen bir şey ve bizim dediğim gibi laboratuvarlardan değiştirerek edindiğimiz bir kavram. Ama öyle demek zorunda mı kendine? Pride bizi acaba alt olmakla kapalı olmak arası yani kapalıysan mağdursun ya da işbirlikçisin açıksan da direniyorsun ve pride'ın onuruna yakışır davranıyorsun gibi bir ikiliye hapsetme riski var pride'ın. ve bu riski günden güne artıyor o yüzden Pride'ı artık daha farklı düşünmemiz gerekiyor Pride nedir
0: ben şuna da değinmek istiyorum hani bu Pride ve Türkiye'deki Transfobi, Türkiye transfobik tartışmalarını ilerleyen dakikalarda tekrar soracağım size. Türkiye'de dedik ya LGBT aktivizmi aslında hani 90'lara dayanıyor gibi ama ondan öncesi de var. Hani 2003'te ilk onur yürüyüşü yapıldı dedik. Ben kısaca bir arşiv taraması yaparken bu Podcast için özellikle 2010-2015 arası o süreçte ki geziden sonraki süreçte LGBT artıların onur yüzüşü yapması, LGBT artıların eylemleri yaptığı çalışmalar her yerden engellenmeye çalışmış ki. Hani 2010'da mesela o dönemki Kadın ve Aile Bakanı'nın siz de biliyorsunuzdur hı hı. eşcinsellik bir hastalıktır açıklaması var. Korkunç bir şey. Aynen, 2012'de hı hı. evet. Melih Gökçin inşallah Türkiye'de gay belediye başkanı olmayacak açıklaması var. Kızılay eşcinsel erkeklerden kan bağışı almıyormuş mesela. Bilmiyorum. Gerekçesinde Bilmiyorum. şey eşcinsel erkeklerin kanında HIV virüsü taşıyor olabilir ki biliyorsunuz 80'lerde AIDS yüzünden eşcinseller çok çok suçlanıyordu. Hani böyle Bilmiyorum. olaylar yaşandı ve Türkiye'de mesela Önümüzdeki hafta onur yürüyüşü var ve onur yürüyüşünde büyük ihtimal yasaklanacak. Geçtiğimiz günlerde hı hı. otlu onur yürüyüşünde de polis müdahalesiyle karşılaşıldı. Türkiye'de LGBT artı aktivizm hep kötü, hep korkunç işte LGBT artılar bunlar marjinal bunlar şöyle böyle diye yasaklanmaya çalıştığı bir E Bir de size onu da sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de LGBT artı daha çok aktivizmle ortaya çıkan bir hareket. Hani... Mesela feminizmin akademik çalışmalarda bir sürü yeri var. Kadın çalışmaları var. Feminizmin her alanı ile ilgili akademik teoriler var. Ama sanki LGBT artı hareketi, queer teori feminist çalışmaların içinde kalmış kendi bir alan açmaya çalışıyor. Türk akademisi için söylüyorum. Ama diğerine daha büyük yer veriliyor gibi. LGBT artı hep bir sokak hareketi olarak görülüyor. Sokaktan kendini var etmiş bir hareket gibi. Doğru mu sizce de?
1: LGBT hareketi Diyorsak doğru. Sokak hareketi bence de. Ee, akademik bir hareket değil ee, şu ana kadar. Fakat LGBT'den bahsediyorsak bence aktivizmden ya da akademiden çok önce daha ziyade çalışma hayatıyla da ilgili bu. Eğlence sektörü dediğimiz sektörlerdeki fenomenleşmeler görünür kıldı. İlk görünürlükler öyle aslında. Yani kitlesel anlamda ilk görünüpler İşte radyo çıkar çıkmaz Zekimran, gazinolar ...yaygınlaştığında trans kadın sanatçılar. Ee, şimdi sosyal medyayla birlikte birçok LGBT artı fenomen var. Bu kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla biraz ilgili... ...bence o yüzden aktivizmden önce buralara gidiyor mesele. Ama haklısınız, aktivizm bence de sokakla ilgili bir şey... ...ve bunun bunu çok zararlı ya da yararlı gibi görmüyorum... ...ya da işte feminizmin altında çalışmasını da çok mantıksız bulmuyorum... ...çünkü feminizm de toplumsal cinsiyet çalışmalarının altında aslında. Eğer böyle bir alt alta koyacaksak. O yüzden hani işte 69 sonrası toplumsal cinsiyet hareketlerindeki gelişmeler Türkiye'ye de yansıdı. Ve burada feminizmle kol kola gitmesi çok normal. Çünkü LGBT artı hareketi çıkışı itibariyle aslında LGBT'lik ya da feminizm aslında kadınlık falan çalışmıyor. Daha ziyade kadın düşmanlığı ve homofobi çalışıyor. Yani bunların ne olduğunu anlatıyor. Mesela Selma Aliye Kavaf örnek verdiniz. Eşcinsellik hastalık dedi. Korkunçtan ziyade cahilce bir açıklama. Korkunç da aynı zamanda sonuçları itibariyle. Fakat sağlıkla ilgili bir açıklamayı Aile Bakanlığı yapıyor. Öte yandan hükümetin bir sağlık bakanlığı var. Aynı sağlık bakanlığı tıp fakültelerinde eşcinsellik hastalıktır diye okutamıyor. Çünkü hala kurumsal olarak safsataya değil bilimsel kurumlara bağlı bir sağlık bakanlığı var. Ben burada muhalefeti suçlayacağım açıkçası. Çünkü muhafazakar bir iktidar bunu yapar halkı konsolide etmek için. Popülist söyleme dönebilir. Peki muhalefet neden sustu? Neden muhalefet selme aileye kavafa? Sen aile bakanısın. Madem hastalık bu. Sağlık bakanınız konuşsun konuşabiliyorsa. Madem hastalık bu tıp fakültelerinde çıkarın diyesem 4'ü 5'i. Okutmayın artık onu. Kendi DSM'inizi yani Ruh hastalığı belirten kitabınızı yazın, okutun. Hiç böyle bir muhalefet görmedik. Çünkü eşcinsellik bu yüzyılın meselesi değil dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Toplum buna hazır değil dedi. Bunu diyebildi. Bu aslında çok korkunç. Muhalefetin iktidardan gelen, kendi kendi içinde çok çelişik söylemlerini, yani Aile Bakanlığı'nın sağlıkla ilgili bir açıklama yapmasını orada Sağlık Bakanı dururken ve tıp fakültelerinde bunun tam tersi öğretilirken, muhalefetin buna bu yüzyılın meselesi değil gibi laflarla karşılık vermesi, Toplum hazır değil demesi. Aynı toplum kendisinin cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi kimliği üzerinden kendisine karşı kullanılıyor. Toplum onun aleviliğine hazır değil deniliyor. Bunlar olacak laflar ve şeyler değiller ve hiç olmaması gerekir normalde. Ama iktidar suçlamak kolay. Çünkü iktidar çok çıplak, çok açıktı zaten en başından beri. Sadece bir 2002 seçim öncesi işte Genç Bakış'taki programında Erdoğan bir dedi ki onların da sorunları önemli ki ben hala... Bazı manevralar yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Özellikle e, Süleyman Soylu'nun açıklamalarına. HDP'ye muhalefet dışında çok girmiyor. Saraya davet ediyor Bülent Ersoy'u. Ve ne hikmetse Türkçe basında değil, Türkçe Erdoğan'ı destekleyen basında değil ama İngilizce Erdoğan destekleyen basında. Ertesi gün Turkish Transgender Diva falan gibi manşet haberler yapılıyor. Yani hala bir paradigmadan kopuş yok. Yani böyle... Topyekun bir şeye geçilmiş durumda değil LGBT karşılığına. A, muhalefetin homofobisinin de çok farklı olduğunu düşünmüyorum iktidardan. Sadece muhalefet, sadece toplumun zaten iktidar tarafından dışlanan kesimlerine açık açık tepki göstermesi çok makul değil. Ama muhalefet olarak zaten susması ve desteklemesi, baş okşaması beklenmiyor. İktidarın homofobik atılımlarına karşılık vermesi gerekiyor. Bu yok.
0: Şuna da değineceğim. Peş peşe aslında iki sorum olacak size şimdi uluslararası lgbt artı Derneğinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye Avrupa'da lgbt artı hakları konusunda en kötü ikinci ülke olmuş ilga
1: ediyorsunuz değil mi?
0: Evet evet Ilgan'ın yaptığı araştırmaya göre gene sonunculuğu kimselere bırakmamışız. Bülent Ersoy'a örneği verdik o bu falan. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir TikTok fenomeni kendisine evet. hamile rolü yaptığı için Mükremin Gezgin bayağı bir eleştiri aldı. Hatta kendisine soruşturma açıldı. TikTok hesabı askıya alındı. seni yaptığı tıp merkezi mühürlendi ve Ünlüler de ikiye bölündü. Bir taraf diyor ki işte sen Zansayipi aslında Onur ismini vermesi çocuğuna Pride ayına denk gelmesi diyenler oldu. Bir kısmı dedi ki annelik kutsallıktır onu ayakları altına alıyor falan diye. Hem onu soracağım size. Türkiye transhobik bir ülke mi sizce? Hem de Ondan öncesinde geçtiğimiz günlerde ben Evrim bir anette Evrim Kepeneğin yazısını okudum. Orada İnsan Hakları Derneği'nin LGBT artılması konuşuyor ve diyor ki Türkiye'de diyor LGBT artıları en çok sorulan soru ne zaman fark ettin? Ailene nasıl açıldın? Ve ne yazık ki en kötüsü de sen LGBT artı biraya olduğuna göre seks mi yapıyorsun? Yani hem bu üç soruyu soracağım size hem de Mükremin olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de bir transfobi var mı? İlk Mükreminle başlayayım ondan sonra diğer konuya değinelim.
1: Bence Türkiye'de değil dünyada var hala. Hatta artışta. Belirli raporlar okuyoruz bununla ilgili. Hatta çok ilginç ilk defa bu kadar kitlesel bir şekilde açık açık olmasa da üstü kapalı bir şekilde bir savaş gerekçesi olarak karşımıza çıktı. Batı kültürü işte cancel culture gibi laflar ilk defa yani işte batı kültürünü gelip bize yaymaya çalışıyor. Putin'den bahsediyorum. Ukrayna Savaşı ile birlikte enteresan bir durum var şu anda. Şimdi neden enteresan? Bunu böyle artık çok bu kadar kitle iletişim çağında ve gitgide bir bölünmenin gene başladığı bir zamanda çok da böyle... Türkiye homofobik mi gibi değil de dünyada kamplaşmalar nasıl, hangi taraf, ne düşünüyor, ne yapıyor ve devletler güçlerini konsolide ederken güçsüz kalan devletler ya da dışlanan devletler hangi propaganda gücünü kullanıyor? Yani homofobinin bir propaganda gücü var. Toplum elden gidiyor, cinsiyet elden gidiyor, genlerimiz elden gidiyor falan gibi. Böyle üreme merkezli moral panikler legitmas yani bir meşrulaştırma kaygısından kaynaklanır. Kendisine odaklanmaz çok. Yani gerçek genelde şey değildir bu. İdeolojik olarak gerçekten öyle düşünüldüğü için değildir. O tabanda öyle olabilir. Ama genelde bunların arttığı dönemlerde bir meşruluk kaygısı taşınır. Yani... Kurulu düzene karşı nedir o insan hakları hukuku işte özgürlük vatandaşların eşitliği şimdi bunlar Türkiye'nin yasalarında hala var ve sabit fakat siz bir partiyi herhangi bir siyasi partiyi sizi yeneceğinden korkup çeşitli şekillerde insan dışılaştırmaya savaş hukuku işletmeye başladığınızda bir paketle gelir. Bu paketin içinde de kaçınılmaz olarak toplumun elden gideceği toplumdaki hakim olan gücün ya da hakim kimliğin, hakim cinsiyetin, statükonun ortadan yeni gelenle kaldırılacağına dair özellikle işte Amerika'da white supremacistlerin siyahlara, siyah insanlara karşı Geliştirdiği komplo teorilerde de aynısı var. Bu beraberinde geliyor ve beraberinde geldiğinde de siz açık açık bu insanlar benimle eşit değil ve benimle eşit haklara sahip olmalılar diyemeyeceğinize göre çünkü bir dünya tarihi de var ve onun içindeyiz. Ne yapıyorsunuz? Daha söylemleri çarpıtarak ve çok küçük haplara indirgeyerek topluma yutturtuyorsunuz. İşte bizi konuşturmuyorlar, susturuyorlar. Bakın ben aslında homofobik değilim ama topluma şey yapıyorlar. Toplumu... Yozlaştıracaklar falan filan bunların hepsi artan savaş bozulan dengeler aslında söylemek lazım ki dünyada bir yanda çok büyük gelişmeler olurken başka yanların gelişmelerden pay alamaması falan filan gibi eşitsizlikler genel olarak birçok faktörle bu ortaya çıkıyor. Fakat ben Türkiye'de şunu düşünüyorum. Homofobik mi değil mi? Türkiye bence her şey fobik olabilir her an. Yani bir kadına da LGBT olmayan kadına da bir erkeğe de bir herhangi bir şekilde çok ciddi böyle bir anda önceki değerleriyle ilgili bir anda şey yapabilir. Tamam toplum böyle de ortada bir devlet varsa ve hukuk varsa herhangi bir sebeple bence benim desteklediğim konular da dahil buna. Herhangi benim öfkelendiğim konular da dahil. Herhangi bir galeyanla bu kadar hızlı soruşturma başlatılması, ticari alanların kapatılması, özel mülkün bu kadar güvencisizleştirilmesi, işte hastane mühürliyor pat diye. Bunlar aslında çok devletin de aslında bir meşruluk arayışı içine düştüğü, kaybeden iktidarın sosyal medya ile tabanın gazını almaktan başka bir şey yapamadığı bir resim olarak görüyorum bu sonucu. Bu ancak halkın iradesiyle yeniden bir meşru hükümet seçilirse böyle düzelebilir. Çünkü ortada bir artık şey yok. Hukuka inanç kalmamış durumda. Toplumsal baskıyla bir şeylerin yaptırılacağı öğrenildi ve hapishane feminizmi dediğimiz bir feminizm gelişti. Sadece cezaya odaklanan. Dolayısıyla toplumda bu tarz galeyanlar normal. Normal ama normalleşmemeli. Olağan ama olmaması gerekirdi.
0: Ya Dediğiniz doğru aslında. Türkiye her şey fobik. Yani ben şunu hatırlıyorum. Çok uzak 2 3 yıl öncesine kadar BİM'e gök tarzında bir led lamba geldi. Şimdi de sosyal medyada birbirini yemişti. İşte LGBT artıları özendiriyor. Gök lamba işte şey gidiyor, dinden gidiyor tartışmaları vardı o zamanla da. Hani o gök lambayı sonra yasakladı BİM dedik artık satmayacağız falan hatta ben lambayı almaya gitmiştim. Bayağı üzüldüm bana lambamı geri gönderin bunu dinliyorsanız ona kim sebep olduysa lambamı göndersin <gülüyor> ve onda da hani bir şey oldu aman işte LGBT artılar şunu yapıyor bunu yapıyor diye. hatta ondan sonra bir tık ileri gittiler kuşaklı ürünleri artı 18 yasak getirdiler Hani bu ülkede gökkuşağı almak LGBT artı bilinçaltına gönderiyormuş. Çocuklar işte eşcinselliğe özeniyormuş diye. Yani gökkuşağından bile korkan toplum oldu. Kremine kızması, o şey... Falan ortak an onlar bana normal geliyor diyorum ki tamam Mükrem'in doğum yaptı bir iki güne bunu da görürüm Twitter'da hani onu da alırlar içeri ona da soruşturma açarlar.
1: Evet bu normalleşti işte yani onu da içeri alırlar sosyal medyada birileri bir şeye bağırdığında polis gelir yani soruşturma başlatılır. Böyle bir şey aslında olmaması gerekirdi hukuku. Ama maalesef ki buna evrildi. Bunu böyle kendi kendi karşı olduğumuz alanlarda hoşumuza gidebilir bu. Her insan geniş kapsamlı düşünemez. Ama bunu devletin yapıyor ne söylüyor bize. Bence meşruluk kaybımız gösteriyor. Çok ciddi bir meşruluk kaybı bu. Dolayısıyla ancak popülizme sırtını yaslayıp halk bağırınca hapse atalım. Şimdi korku de gelirsem. Korku ne? Fobi içinde geçen. Şimdi pride bir yanıyla pride diğer yanıyla homofobi karşıtlığı. Bence orada korku şöyle bir şey. senin kendisinden korkmaktansa onunla eşit muamele görmekten korkuyor. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok ses çıkaran şeylerden biri, en görünür kolektif eylemlerden biri protestolar hariç. Düğünlerdir, sünnetlerdir. Asker uğurlamalarıdır. Ya da kare koca arasında yani nikah sonrası yapılan düğünler. Bunlar kamusal alanın en çok gördüğü şeyler. Bir Mayıs'lar veya Pride'ların ötesine geçersek kamusal alanda nasıl insanlar bir araya geliyor çoğunlukla? Biliyorsunuz markette kültürü zaten bu ekonomik krizle birlikte iyice ortadan kalkmaya başlamıştır. yani çok sınıf pısallaşmış durumda. Ancak zengine hitap eden bir durumda. Ama onun dışında sıradan taşra insanına baktığımızda ya da şehirde böyle düğünlerin çok görünürlüğü var. Dolayısıyla bir görünürlük asimetrisi var Türkiye'de. Türkiye'de makul vatandaşın görünürlük asimetrisi var. Yani asimetrik bir şekilde görünme hakkına sahip. Dolayısıyla bir tane bayrak bile çok batabilir ona. Çünkü bu eşitliğin kaybı anlamına geliyor. Şimdi homofobi ile ilgili Okan Şen gün diye bir Amerikalı Türkiye'den çok başarılı ve bence hepimizin bilmesi gereken bir avukat var. Kendisi aynı zamanda aktivist. Onun çok güzel bir pride ile ilgili bir yazısı var. Çok küçük bir kısmı okumak istiyorum. Müsaadenizle. Diyor ki ben homofobik birinin düşüncelerine saygı duyamam. Ama niye o düşüncelere tutunmak istediğine saygı duyabilirim. Çünkü konfor alanından çıkmak içselleştirdiği dogmaları sorgulamak için henüz hazır değildir. Bununla birlikte ayrımcı, nefret söylemi içeren düşünceler, sözler saygı istemez çünkü tehlikelidirler. Bir eşcinsel eşcinsel olduğu için katil olmaz ama bir insan homofobik düşüncelere sahip olduğu için katil olabilir. Tehlike içeren eşcinsellerin varlığı değil eşcinsel düşmanı ifadelerdir. Eşcinsellik değişmez ama homofobi değişir. Eşcinsel düşmanı değişir. Çünkü eşcinselliği öğrenmezsiniz ama bir sosyal gruptan nefret etmeyi, tiksinmeyi, haliyle korkmayı öğrenirsiniz. Yani fikri değişenin davranışı değişir diyor. Ben buna son derece katılıyorum ve bu paradigmadan uzaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu dönemde. Çünkü bunu tam tersine çevirmiş bir iktidar var karşımızda. Sadece iktidar değil, onun %1 bile oyalamayan bazı parti ortakları da var. Bu moral paniğin temelini... İki şey oluşturur. Bir, eşcinsellik doğuştan değildir. Özenmeyle olur. İki, tehlikelidir. Aslında tam tersi. Bu çok ciddi bir yansıtma. Eşcinsellik doğuştandır ve kendi halinde sırf bir insan eşcinsel olduğu için tehlikeli değildir. Her insan gibi, her insan grubu gibi tehlikelileri de vardır, tehlikesizleri de vardır. Fakat bunu tam tersine çeviriyor iktidar. Doğuştan değildir diyor. Özenerek olur. Neden? Neden? Görünürlüğü kapatmak istiyor. Görünürlüğü kapatması nasıl meşrulaştıracak? Ancak onun özenilebilir olduğunu göster iddia ettiğinde. Özenilir oldu diyelim, herkes eşcinsel oldu. Bunun nesi kötü o zaman? Bir de o soru çıkıyor ortaya. Hayır, o da kötü, tehlikeli. Neden? Türkiye'nin genetiği bozulacak. İnsanlar eşcinsel olacak, ne olacak öyle olunca dış mihraklar bizi domine edecek. İktidar kaybı anksiyetesi, çünkü hala hazırda iktidarını kaybetmiş bir tarihsellik içinde bunu yapıyor. Bunu bütün toplumlarda genel olarak oluyor. Yani bir farklılaşan herhangi bir güç ilişkisi gördüğünde, Amerika'daki bir beyaz, siyah bir insanın profesörü olmaya başladığını gördüğünde, daha öncenin ötekileri olarak atfedilen bu eşcinsel olmak zorunda değil. Herhangi bir insan grubu, e, emansipasyon yaşadığında, belirli devlet memurluklarına girdiğinde, cumhurbaşkanı adayı olduğunda beklenmedik şekilde olacağında ya da. O zaman ne oluyor? Gözler din elden gidiyor değil aslında o. iktidar elden gidiyor ya çevriliyor. Çünkü bunu yapan sadece dindarlar değil. Veya dindarların hepsi de bunu yapmıyor. Bunun içinde çok seküler kesim de var. Gene sekülerlerin hepsi de bunu yapmıyor. Yani bir ideolojisi yok bunun. Bu İktidar değişimini istemeyen, statüko değişimini istemeyen, pastadan pay vermek istemeyen eski koltuk sahipleriyle yeni değişen güç ilişkileriyle kendine yer bulmaya çalışan ötekileştirilmiş kimliklerden gelen insanlar arasındaki bir tarihsel bir mesele. Bence dünyada da var. Şimdi burada ne devreye gidiyor? Diyor ya Okan Şeng, ben diyor, saygı duyuyorum çünkü değil. Öyle yetişmiş, öyle sosyalleşmiştir, değil, hazır değildir. Yani değişecek olan karşı taraftır. Değişecek olan homofobiktir, eşcinsel değildir. Homofobiz, LGBT hareketi olarak homofobikleri değiştirmeye gönüllü olduk. Homofobiklerin değiştiğini gördüğü için iktidar çok tedirgin. Homofobi doğuştan değil çünkü. Eşcinseli değiştirme amacıyla çıkılan yol homofobiklerin değişmesiyle sonuçlanmaya başladı. Çünkü akıl zaten bunu getirir. E Bu da özeniyor. Herkes eşcinsel olacak derken kastettikleri şey her homofobik, homofobik olmayı bırakacak. O yüzden o bayrakları falan istemiyorlar. Asıl mesele bu.
0: Peki ben şimdi şuna da değmek istiyorum artık yavaş yavaş toparlanırken. Şimdi Türkiye'de çok büyük bir ekonomik krizin içindeyiz şu an. Hani ne kadar kimse bir kriz yaşıyoruz demese de bu krizin içerisinde ciddi bir konut krizi de var artık. Ev kiraları uçmuş durumda. Bu ekonomik krizden translar nasıl etkiliyor? Hani dedik ya homofobi işte transfobik olmak o bu diye. Şimdi Kadir Has Üniversitesi'nin Türkiye'de eğilimler araştırması 2019'da yaptığı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de İnsanların %46'sı işcinsel bir komşu olmasını istemiyor ki bu rakam 2018'de %55. Şu konut krizinde zaten translar, LGBT artı bireyler ev bulamıyor. Nasıl etkileniyorlar sizce? Bir onu soracağım bir de 8 Mart'ta biliyorsunuz translarla törfler arasında bir gerilim yaşandı hani feminizme de değindik ya son iki sorum olarak bu hem trans törf tartışmasını hem de bu krizden translar nasıl etkileniyor trans ve LGBT artı bireyler onu soracağım.
1: Ya %46 gene iyiymiş. %56 evet demiş herhalde isterim bir sorun yok demiş herhalde. Şimdi böyle sorular <gülüyor> garip sorular çünkü istiyorum dediği anda orada eser eşin ser misin hayırdır durumu olacağı için. insanların böyle soruları istiyorum istemiyorum gibi cevap vermeleri biraz zor Transların ev bulamadığı doğru değil. Translar ev bulabiliyor fakat 3 katı 5 katı paraya ev bulabiliyor. Bu ekonomik şiddet aslında. Barınma hakkının gaspıyla ekonomik şiddet. Ev veriliyor fakat ev verilirken sana kimse ev vermeyeceği için ben sana bu bu evi yüksek paradan veririm diyor. Translar toplu taşımada kullanılamıyor. Taksi kullanmak zorunda bir yerden bir yere giderken. Passing olmayanlardan söz ediyorum. Gerçi şu an gitgide belirli en azından şehirde bu değişmeye başladı ama genel olarak durum bu. Ya Sadece bu arada Aa, burada trans var gibi değil. Cinsel tacizden tutun. Bir sürü rahatsızlık vermeye veya şiddete kadar giden bir yelpazesi var kamusal alanda trans görünürlüğünü. Dolayısıyla translar zaten e, belirli semtlerde e, tutabiliyorlar. Belirli kira ev sahipleriyle anlaşabiliyorlar ya da bir iç ekonomiye yani bir getto ekonomisine dönüp kendi aldıkları evleri birbirine kiralıyorlar falan filan. Dolayısıyla böyle bir hayatta kalma mekanizması var. Bu kriz transları nasıl etkiledi? Her insanı çok kötü etkilediği gibi transları da çok kötü etkiledi. Beni en korkutan şey kriz konusunda. Dediniz ya kimse kriz yok gibi davranıyor. İktidar değişecek ve kriz bitecek gibi. Böyle bir iktidar değişiminden sonra neredeyse yeniden doğacakmış gibi bir sanrı var. Ama benim gördüğüm yani gülün adı başka olunca gül başka kokacak mı diye çok şüpheliyim bu konuda. Çünkü görüyorum AKP git, gidiyor ama iktidardan gidiyor. Fikirleri ve eğilimleri ve bir takım popülist yöntemleri hiç de iktidardan gidiyor gibi görünmüyor. Ama toplumda bir yeniden sözleşme kurulursa devlet aracılığıyla hukuka saygı gösterileceğini düşünüyorum. Ama bu çok zor olacak gibi görünüyor. Yani bir seçim meselesi mi bu emin değilim çünkü bu seçimi kazanmak için Sadece bu seçimi kazanmak için insanların Alevi olarak aday olmaması gerektiğini söylemeye varana kadar, insanların HDP'nin bir terörist partisi olduğunu bu kadar genelleyen bir yerden iddia etmeye varana kadar bir ötekini şeytanlaştırmaya göz yumma ile devam eden bir seçim süreci bu. O yüzden öyle kolay bir şeylerin değiştiğini mi yoksa asimile mi olduğunu AKP'ye doğru herkesin, AKP'nin bile kendine asimile olup olmadığından şüpheliyim yani burada bir ele geçirilmişlik var istenen şey oldu gibi bence biraz bu istenen şey geriye nasıl dönecek onu bilmiyorum yani ikinci sorunuz da galiba 8 Mart'ta ilgiliydi
0: evet şu Törf trans tartışması Törflerin Ankara'da translar giremez konulu bir döviz hazırlaması ve trans kadınları almam istemesi şimdi bu
1: o kadar büyük bir mesele ki yani büyük derken çok aktörlü bir mesele Törf diye bir şey e, tek anlamda kalmadı gibi. Bir sürü çeşidi var. Bir şeye dönüştü bu, yelpazeye dönüştü. Tabii alanı alm, yani buraya gelme, sen, sen feminist değilsin, burada işin yok diyen gruplar da çeşit çeşit.
0: Özür diliyorum böldüğüm için. Siz feminist değilsiniz, değil. siz kadın değilsiniz.
1: Tam öyle de değil. Evet o da var, onu diyen de var. Ama bunu araçsallaştırıp zaten siz insan değilsiniz demek isteyen uzun süredir ama işte toplumdaki etiğin değişmesiyle transobisini ortaya saçamamış kitlelerin bu tartışmayı araçsallaştırdığı bir durum da var. Yani aslında hiç işi olmayacakken yani feminizmle sırf bu nefreti kusma alanına dönüştüğü için bazı kaymalar sonucunda bu alanı gidip hemen kendi lehine çeviren sadece kendi nefretini oraya taşımakla meşgul insanlar da var. Gerçekten feminizmin öznesi kadın mıdır, kadın bir sınıf mıdır, biyolojik midir falan filan mıdır diye literatür tartışması da var. Gerçekten translığın ne olduğu ile ilgili kaygılı trans kadınlar da var. Yani işte beyan dediğimiz şeyi sorgulayan trans kadınlar da var. Hayır sorgulamayan ve herkesin beyanına göre yaşaması gerektiğini iddia eden kesimde var. Bu çok aktörlü. Ama törflük konusundaki en tehlikeli şey şu: Törflük hali hazırda toplumda gerçekten iliklerine kadar trans kadınlardan nefret eden, hiç feminizmle de şunda bununla ilgisi olmayan insanlar için çok güzel bir meşruluk alanı, kendilerini ortaya koyabilecekleri, entelektüel toplum tarafından denetlenmeyecekleri bir fobi zemini. Dolayısıyla çok işe trans düşmanları için. Özellikle haklar değişirken yani alt alt sınıflar için değil belki ama üstte de haklar değişeceği zaman, çeşitli haklı kazanımları oluşacağı zaman kadem gibi bir örgütü içine çekebilir. Gerçi kademide onun içine çeken taban. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nde tabandan en çok küfür yiyen yani, sivil toplum ilginç bir şekilde kademde. Yani aslında burada bir sürekli tabanın gönlünü hoş tutmakla iktidar kazanan ve iktidar değişiminden hep korkan demokrasiyi içselleştirememiş bir hükümet anlayışı, onun sürekli toplumun başını okşayan siyasi tutumu, onun neticesinde de gelişen toplumu değiştirmeye değil de var olanı daha da köpürtmek üzerine kurulu bir verili olanla yetinme durumu var. Törflük dünyada başka türlü başka türlü çıktı. Türkiye'ye başka türlü geldi. Türkiye'de de en garip ve komik halini aldı diyebilirim. Yani <gülüyor> dünyadaki daha bir farklı kitaplar falan yazıldı. Daha bir ya bir, gerçekten e, akademik olarak tartışıldı ve kaybettiler akademik olarak. Türkiye'de akademik olarak tartışan zaman her nefretin kaybedeceğini de bildiği için popülistler bunu öyle çok akademik alana da taşıyamıyorlar. Bunu Amerika'daki gibi kitap yazarak falan ortaya koyma gafletine düşmediler tırnak içinde. Sokakla bütünleştirmeye çalıştılar. Fakat işin garip tarafı başka sorunlar, başka kimliklere nefretler açığa çıkınca. Mülteci nefreti gibi, işte HDP'ye olan nefret gibi. Yani başka şeylerin nefreti, akılcı bir politikadan bahsetmiyorum. Nefretten bahsediyorum. Bunlar ortaya çıkınca törfler ideolojik olarak ne kadar farklı kesimlerden geldiklerini, onları buluşturan tek şeyin de trans nefret olunca bunun birbirleri için de ne kadar tehlikeli olduğunu deneyimlediler, deneyimliyorlar. Dolayısıyla çok şu durumda önü çok görülebilir bir şey değil. Nereye gider, nasıl olur belli değil. Fakat görünen o ki sadece trans nefretiyle bir örgütlenme oluşturmaya çalışmak pek mümkün olmuyor. Tartışma alanını akademide tuttuklarında da sanıyorum kaybedeceklerini bildikleri için. Çünkü trans kadınlarla ilgili nefret iyi analiz ediliyor eğer üzerine düşünülürse. O yüzden böyle bir ikilemdeler. Öyle görüyorum yani böyle okuyorum durumu.
0: Peki. Beren Hanım çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Programımızın sonuna teşekkür. geldik. Pride ayınız tekrar kutlu olsun. Happy Pride Month.
1: Aa, size de, size de. Evet. Çok teşekkürler.
0: teşekkürler. Toplumsal cinsiyeti bir senedir mutfağında. Pembeleşinceye kadar soteleyen podcast programı Mutfak varım? bir bölümün daha sonuna geldik. Bir yıldır bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize, konuklarımıza ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bir yıldır yaptığınız gibi iTunes, Spotify ve Google Podcast kanallarımıza abone olmayı ve Daktilo 1984'ün diğer yayınları ve içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.